0: Bedankt, broeder. Nou, ik uh, ben Laurens Duplessis, op bezoek uit Friesland vanochtend. En ja, ik zit daar uh, nu ongeveer vijf jaar. En uh, we zitten ook ongeveer ja, ietsje langer dan vijf jaar in Nederland. In 2018 uit Zuid-Afrika, naar nee, na Nederland verhuisd in... Um, ik ben er vanochtend alleen omdat mijn vrouw Sanne werkt. We hebben drie kinderen, Jaco, Annika en Eline. Eline is een nakomertje, 15 maanden. Jaco is ons eerstkomertje, 15 jaar. Intussen hebben we Annika een jaar of 11. Dus, maar ik ben hier vanochtend in. Uh, mijn eigen gezin, want we zijn met bloed aan elkaar verbonden als kinderen van de Heer, als kinderen van God, door Jezus Christus. Nou lieve mensen, vanochtend gaan we met beide voeten op heilige grond stappen. We gaan ons verdiepen in Efeziërs 2 versen 1 tot 10. Uh, Rick had contact met mij en zei, zou jij over Efeze 2 versen 1 tot 10, willen spreken. En ik zei, ja, dat wil ik wel. Je mag je Bijbel alvast daar openen. En um, nu denk je misschien, Efeze is dat niet misschien een beetje taai? Jawel. Maar, ik hoef het jullie niet te vertellen als Nederlanders dat... Um, Zelfs een goed stuk oude kaas kan heerlijk smaken als je de tijd neemt om erop te kouwen. Want om echt te snappen hoe buitengewoon fantastisch onze God is, moeten we soms door de taaie brokken van zijn woord heen bijten. En deze tekst is niet zomaar een tekst. Het is echt een VIP-uitnodiging. Om niet alleen te snappen wat genade voor ons doet, maar om ook een diepe duik te nemen in de oceaan van Gods genade. In goedheid, in liefde. Weet je, soms moet je een beetje graven om bij het goud te komen. En vanochtend hebben we met Efeze 2 een schatkaart in handen. Nou, in onze speurtocht van vanochtend gaan we de wonderen van Gods genade verkennen. Het is een genade die verder reikt dan de langste telescoop, het is een genade die ons transformeert in ons een nieuwe leven schenkt. Het is een genade die ons uittrok toen we in de modder vast zaten in ons in de liefdevolle omhelzing van God onze Heer plaatste. Efeziërs 2, we lezen vanaf vers 1. Ook u heeft Hij, God, met hem, Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen in de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig, de leefwijze van deze wereld, Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht en de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees in de gedachten te doen, in verwaren van naturen kinderen des torens, onder een oordeel dus, evenals de anderen, de ongelovigen. Even stoppen wij hier. Centraal vanochtend staat dit beeld van wandelende doden. Kijk, er hing volgens dit verhaal een doodsgeur aan ons, een geur van verderf toen we nog zonder Christus waren. Voordat wij door Jezus werden gered, waren wij in essentie als wandelende lijken. Ja, het is niet zo'n leuk schrift om zo mooi te, te lezen en te denken, oh wat leuk. Nee, hier zit echt iets dieps in. Het is een schokkend beeld. Voordat wij door Jezus werden gered, waren we als wandelende lijken, wij waren gevangen in verderf door ons leven van zonde. We waren omringd door vijanden die ons overheersten. En we waren vervreemd van God omdat wij schuldig waren aan grensoverschrijdend gedrag jegens God, met andere woorden zonde. We hadden dus Drie grote problemen, zegt Gods apostel Paulus hier. Drie grote problemen. Eén, ons verderf, de doodsgeur die aan ons hing. Twee, onze vijanden en drie, ons vonnis. Waar gaat het om? Verderf. Het was een nachtmerrie. Je bent dood en zonde. Ja, bijna als zombies die zo... Die goddelijke vonk missen. Eén verderft twee vijanden. We zaten onder de knoet van drie duistere machten. Drie vijanden, hoofdzakelijk waarvan we lezen in de tekst. De wereld... Al de trend, die stromingen die ons ver van God brengen, de wereld met zijn systeem, met zijn cultuur, met zijn gedachten, met zijn waardesysteem. De wereld, vijand een tweede duivel, de sluwe en fluisteraar die ons altijd verder van God probeert te duwen. En drie, het vlees, onze eigen verlangens die ons wegleiden van het licht en ons laten afdwalen in een doolhof van fouten. Drie, Voornamelijke geestelijke vijanden. De wereld, de duivel en het vlees. Dus, grote probleem nummer 1, ons verderf, die doodsgeer. Grote probleem nummer 2, onze vijanden. Groot probleem nummer 3, ons vonnis. ...klaar voor het oordeel. Onze eigen natuur had ons in de richting van een onontkoombaar vonnis geduwd... ...met een label bestemd voor toren, bestemd voor oordeel, bestemd voor straf... ...op onze harten geplakt. Mensen die Jezus niet kennen, leven soms in een waan van vrede in voorspoed. Een waan van veiligheid maar het is een drogbeeld. Wat leert de Bijbel ons hier? Wat leert Gods woord? Wat is de realiteit? Beeld het je in. Probeer het zo voor je te zien, wat Paulus eigenlijk hier afschildert, terwijl Gods geest het aan hem openbaart. Beeld het je in, een eenzame zombie, een dead man walking... Doelloos zwervend door een nevel van verwarring en rondom hem wervelen drie duistere vijanden, schaduwen, tyrannen die deze man naar hun pijpen laten dansen en hem met onzichtbare draden verder de duisternis intrekken. En erger nog, Zwaar om zijn nek hangt er een bord, versleten, gehaven, maar met zijn vonnis duidelijk erop geschreven, schuldig, schuldig, schuldig en ter dood veroordeeld. We waren bekneld in verderf, belaagd door vijanden, bestemd voor vonnis, en wij konden onszelf niet redden. Want we waren als wandelende doden. Maar er was iemand die weigerde ons op te geven. Iemand wiens onwankelbare liefde sterker was dan de dood. Iemand die klaar stond om ons uit de duisternis te trekken en ons thuis te brengen. En zijn naam is Jezus. Weer vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was. Door de overtredingen in de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht. Satan. Van de geest die nu werkzaam is. En de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij ook allen voorheen verkeerden. En de begeerten van ons Vlees. Door de wil van het vlees in de gedachte te doen. En wij waren van nature kinderen des torens. evenals de anderen. In nu vers 4. Maar God. Wil je het met mij zeggen? Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons liefgehaat heeft ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Even hier stoppen. Er was een diagnose. De diagnose was totaal verloren en besmet met een dodelijke ziekte. Kijk, lieve mensen, zonde bederft alles. Onze acties, onze gedachten, onze verlangen, onze wil, onze intellect en redenering. Alleen door verenigd te zijn met Christus volmaakte leven, kunnen we goed worden in Gods ogen. Alleen dan. We waren dood in onze zonde, maar God... We waren rebellen tegen hem, maar God. We waren tot slaaf gemaakt door Satan en onze zondige aard in de wereldse systeem om ons heen, maar God. Dit zijn misschien de twee welkomste woorden in heel het evangelie, maar God. Prachtige woorden. Vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft. Ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus God heeft voor ons een goddelijke, driedelige verrassing in petto gehad. Allemaal dankzij onze nieuwe band met Christus. Eén, een nieuwe conditie. Als eerste heeft hij ons door een wonder wakker geschud uit onze zombie staat en we zijn nu levend in wel. Geestelijk waren we dood, maar wij leven Twee, een nieuw leven. Dus één, een nieuwe conditie. Twee, een nieuw leven. Ten tweede heeft hij ons samen met Christus een gloednieuwe start. Een nieuw verhaal gegeven. Niet alleen om te leven, maar een nieuw levensverhaal. In drie, een nieuwe positie. Klap op de vierpijl. Hij heeft mij in jou een VIP plek gegeven in de hemelse gewesten naast Jezus. Even... De term hemelse gewesten onder de loep nemen. Het is niet zomaar een fancy naam voor de hemel, voor Gods woonplaats in de hemel. Doe jezelf een plezier en duik niet nu, maar vanmiddag lekker thuis, nadat je je uh, je middagslaapje hebt genomen, in een bakje koffie hebt gezet, duik even in in leg Efeze 1 vers 3, Efeze 3 vers 10, Efeze 6 vers 12 naast deze tekst. Want zo zal je merken dat de term hemelse gewesten slaat op de geestelijke domein, de spirituele dimensie, in zijn algemeenheid. In. De hemelse gewesten in deze geestelijke domein zijn niet alleen goddelijke entiteiten actief, maar ook boze geesten. De Satan in zijn trawanten en in de hemelse gewesten heerst er een oorlog tussen het koninkrijk van duisternis en het koninkrijk van licht. Het is meer dan alleen de hemel als woonplaats van God. Het is de hemelse gewesten, de geestelijke realiteit, een dimensie wat bestaat waar wij niet altijd met onze natuurlijke ogen doorheen kunnen zien, maar het bestaat, en weet jij, in deze geestelijke domein, ongeacht de oorlog tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, bekleedt Jezus de positie van autoriteit. En ik mag naast hem staan. Alleluia. Halleluja. Alleluia. Toen ik het zo las moest ik denken. Want toen ik een ukkie van vijf was. En ik mocht bij mijn grootouders in Tsanin op bezoek. Ik herinner me het. Ja, zo een idyllisch prachtig dorpje. Genesteld tussen de bossen en bergen van de toenmalige provincie Transvaal in Zuid-Afrika. En weet jij... Daar was het leven van honden net iets anders dan wij hier in Nederland gewenst zijn. Ja, de viervoeters genieten een beetje meer vrijheid daar dan hier. En uh, uh, ja, zij, uh, ze zijn niet altijd achter slot en grendel. Ze kunnen even de straat op, ze kunnen een beetje gaan wandelen, ze kunnen doen wat ze wil. Maar ja, voor mij als vijfjarige jongetje leek de straat voor het huis van mijn grootouders... een angst de plek... want je komt zo daar, dan zijn er honden. En toen op een zonnige... zondagochtend... voordat we naar de kerk zouden gaan... zei opa, opa Koos... tegen mij... kom, we gaan de benen strekken. Even een wandelingetje maken. En ik zei... een wandelingetje maken in de straat? Ja. De opa, ben je daar niet bang? En uh, ja... Maar opa pakte gewoon zijn zware, betrouwbare wandelstok en zonder enige vrees ging hij op pad en ik maar naast hem. Mijn hart bonkte. En weet je, al snel kwam er een groot hond op ons af, het leek mij een wolf. En ik voelde, ja, uh, ja, of ik bijna tegen opa kon opklimmen, maar ja, ik was zo bang. Maar weet je, opa Koos blijft onverstoorbaar. En net met één kort woord in zo'n tactisch stukje van zijn stok, stuurde hij die hond jankend weg. Ja, hier komt een grote hond en opa Koos... En de andere honden... Ja, die kende opa Koos blijkbaar al van haver tot gort, dus zij hielden een respectvolle afstand. En als er eentje maar te intens staarde naar ons, dan, dan liet opa slechts een beetje zijn stok zien en dan koos die honden eieren voor hun geld. Ja, Ze kwamen niet dichtbij, weet je, naast opa voelde ik mij gewoon onoverwinnelijk. De honden waren er nog steeds. Maar met opa naast mij als mijn persoonlijke held voelde ik mij Superman. Amen. Zo is het met onze wandelende hemelse gewesten, de spirituele wereld. Er zijn boze machten, de duivel is er, maar weet je wat zegt God's woord? Onderwerp je aan God, weerstaan de duivel en hij zal van jou weg vluchten! Niet een van zijn trawanten, niet een van zijn onderlingen. Nee, de prins van duisternis zelf. Vlug weg als een gewone, normale gelovige zich onderwerpt aan Jezus. Wij hebben ook een positie. Wij wandelen ook naast iemand. En weet jij, ik ga je iets vertellen: Jezus draagt ook een stok. Zijn stok in zijn staf, die behoedt mij. Deze tekst leert ons dat Christus' dood in opstanding niet slechts gebeurtenissen zijn die voordeel opleveren voor ons. Nee, ze zijn gebeurtenissen die onlosmakelijk deel zijn geworden van onze eigen persoonlijk levensverhaal. Opstanding van Jezus is jouw verhaal. Maar God, vers 4, die rijk is zijn barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Vers 7, opdat hij in de komende eeuwen, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Kun je het je voorstellen? Een toekomst, uitgestrekt voorbij de grenzen van tijd en ruimte, een eindeloos tijdperk dat zich ontvouwt, in een majestueus panorama van kracht en genade. Goddelijkheid. Dit is het moment waarop God zichzelf, waarop God zichzelf heeft bestemd om de adembenemende rijkdommen van zijn genade aan ons te laten zien. God geeft een eeuwigheid voor ons. God zegt, dit ga je nooit uitdiepen. Het gaat door en gaat door en gaat door. K genade is als een cadeau die we krijgen. En wij doen het open. En we graaien en graaien en graaien. En uiteindelijk merken we, er zit geen bodem in. Ja. Het gaat door en het gaat door en het gaat door. Zij genade een schat zo schitterend. Zo onvoorstelbaar genereus. Dat het alles wat we kennen overstijgt. Ja. Veilbare mensen, wij verloren, beschadigd, en dat waren we. Maar God geeft ons een nieuw leven. Hij geeft ons een hoop. Hij geeft ons een toekomst. Hij ziet waarde in ons en hij verheft ons. En wij worden de ontvangers van deze ongeëvenaarde genade. Een goddelijk geschenk, wat ons niet alleen redt, maar ons ook optilt en ons verheft tot een plaats van eer en liefde naast Jezus. Amen. Dit is onze bestemming, dit is onze toekomst in Christus Jezus. Een eeuwigheid waarin we zullen baden in het licht van Gods alles overtreffende genade. Dus, in onze verlorenheid worstelden we met verderf, met vijanden, met een vonnis. Maar Christus bracht ons vernieuwing. Eén verlossing, één verzoening. En Jezus geeft God ons een hoop in een toekomst. Kan iemand zeggen halleluja. Ja. Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof dat niet uit u het is de gave van God. Wat is Genade. Aan de ene kant, genade is niet ontvangen wat je wel degelijk verdient. En aan de andere kant, wel ontvangen wat je niet verdient. Dat is genade. Wat je degelijk verdient om te ontvangen, dat ontvang je niet. En wat je nooit kan verdienen om te ontvangen, dat krijg je gratis. Dat is genade. En het mooie is, nummer één, vergeving, gebeurt meteen, terwijl nummer twee, Gods goedertierenheid, zich ontvouwt over een hele lange, eindeloze tijdperk. Gods genade doet twee dingen. Het verzoen je meteen met God en dan strekt er een proces van genade uit die nooit stopt omdat God altijd meer en meer van de rijkdom van zijn genade aan ons openbaar. Hier op aarde en in de eeuwigheid. De bron van onze redding is Gods genade. Belangrijk, zie het. De bron van onze redding is Gods genade. De bron van onze redding is niet onze eigen geloof. Dat is niet de bron. Maar geloof is de sleutel waarmee mensen toegang kunnen krijgen. Nou, hoe kunnen we dit voor ons zien? Ik wil mij verwerdigen om een soort gelijkenis te vertellen. Een verhaal te schetsen. Dus, beeld het je in. Op een ochtend loopt een verloren, een eenzame zwerver door de straten van een koninkrijk. Hij heeft niks Behalve een oud roestig sleutel, wat al van kind af aan om zijn nek draagt. Wanneer hij bij het paleis voorbij loopt, gaat de boord open en de koning zelf verschijnt. Wil jij met mij meekomen? vraagt de koning aan de zwerver. Dit voelt natuurlijk raar aan. De zwerver Huivert, bedoelt de koning het goed met mij? Moet ik liever vluchten? Toch gaat hij even mee. En de koning leidt hem door een lange gouden gang tot bij een grote deur aan het einde ervan. En boven de deur is het woord genade in grote letters gegraveerd. De koning zegt... Hierachter is mijn schatkamer. Jij mag erin gaan, maar jij moet de deur open doen. En de zwerver zegt, hoe moet ik het doen? De koning zegt, gebruik jouw sleutel. En hij kijkt naar de sleutel die om zijn nek hing. En wat hij nooit eigenlijk wist waarvoor hij echt bedoeld was. En op de sleutel is het woord geloof gegraveerd. De zwerver staat nu voor een keus. Wat wacht er achter deze deur? En dat is het moment. Uiteindelijk kijkt hij op naar de koning en besluit, ik ga de koning vertrouwen. En hij steekt de sleutel in het slot en draait hem om. En de deur zwaait open en onthult een schatkamer. Een schatkamer die glinstert met juwelen van liefde... In steun, in onverwachte geschenken. De muren glinsteren met beloften. En de vloer is bedekt met kansen. En de koning zegt. Al deze rijkdommen zijn voor jou mijn kind. Je hebt nu de sleutel gebruikt. En de deur van genade is voor jou opengegaan. En deze zwerver... Nu een prins in het koninkrijk begrijpt dat de sleutel van geloof in de deur van genade hem hebben geleid naar een leven van goddelijke liefde in oneindige nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof in dat is niet uit u. Genade, niet uit ons. Het is de gaven van God. Lieve mensen, geloof gaat van de mens uit. Het betekent je met vertrouwen tot God winden in ja zeggen tegen het geschenk. Maar genade gaat van God uit. Het is Gods geschenk, gevuld met vrijspraak, met verlossing, met adoptie, met geestelijke gaven en met eeuwige wonderen. Vers 8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof in dat niet uit u, het is de gave van God. Vers 9, niet uitwerken opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Wij schieten goed op met onze moeilijke tekst. Wij boeken vooruitgang. Beeld je het in. Aan het kruis roept Jezus uit, het is volbracht. Met die woorden zit hij een waanzinnig cadeau van genade voor ons klaar. Pakken we dit cadeau aan, dan zijn wij helemaal behouden. Jezus heeft het voor elkaar gebokst tot de laatste snik. We zijn voor de volle 100 gered in zalig. Er is geen plek voor ons mensen om iets toe te voegen aan onze redding. Het werk van Jezus is compleet en definitief. Zijn werk is volbracht. Maar nu, met de zekerheid van onze zaligheid op zak ligt er een nieuw hoofdstuk voor ons open. Teksten zoals bijvoorbeeld, die mag je ook vanmiddag trekken na je slaapje met je bakje koffie, samen de andere teksten, 2 Korinther 7 vers 1, leggen zo duidelijk uit, dat alhoewel het werk van Christus volbracht is, wij onze werk nog mogen volbrengen. Dus, zijn werk is geklaard, ons werk is nog niet geklaard. Zijn werk geeft ons ridding, ons werk geeft hem eer. Zijn werk gaat over rechtvaardiging, onze werk gaat over stappen op de weg van levensheiliging. Zijn werk is afgerond, ons werk is nog in proces. Wij zijn niet gered. Door werken. Wij worden niet gered door werken, maar wij zijn absoluut gereed voor werken. Ware geloof heeft altijd symptomen. Levend geloof heeft altijd symptomen. Als jij tot geloof bent gekomen en God dan ben jij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, voor goede werken, die God heeft voorbereid voor jou om in te wandelen. Daar gaat Jezus in, hier zijn de sporen van gerechtigheid, en elke keer als we een stap zitten in de sporen van gerechtigheid, zoals ik deed als kleine jongetje, om te proberen in de voetsporen van mijn vader op het strand te lopen, en elke keer... Als wij zo een stap zitten, dan gaat er een woord omhoog. Eer aan God, eer aan God, lof in eer aan God. Elke keer als wij iets doen om een stap te zitten, de voetsporen van gerechtigheid die God heeft voorbereid voor ons om in te wandelen, dan brengt het eer in lof, in, 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 in prijzing aan zijn naam en God is lofwaardig. Dus met een hart vol dank en een leven vol hoop, laten we ons inzitten om te dienen in het Koninkrijk van God. Het is onze tijd om te stralen, om lief te hebben, om te dienen en om de liefde van Christus te delen in wat we doen. Ik sluit af. Lieve mensen, wij hebben vanochtend een diepe duik genomen in de oceaan van Gods genade. En we zijn weer aan het oppervlakte gekomen, met schatten van inzicht en beloften van hoop. Het beeld van wandelende doden is omgezet in het levende gebeeld van kinderen van God, stralend van genade en beladen met een goddelijke missie. Namelijk om te wandelen in de werken van gerechtigheid die hij heeft voorbereid voor ons om in te wandelen. Hij heeft het muziek geschreven, wij mogen het naspelen en het is een lied van lof tot God. Nu wij uit de donkere tunnel van het verleden zijn gestapt, staan we op de drempel van een stralende toekomst. Een toekomst die schittert met de beloften van God. Wij zijn zijn meesterwerk geschapen om de goede werken te doen die hij voor ons heeft heeft voorbereid. Maar terwijl wij dit pad bewandelen, laten wij vasthouden aan de wetenschap dat geen prestatie van onszelf ons definieert, maar dat de genade van God ons transformeert. Hij heeft ons leven gegeven. Hij heeft deuren geopend naar een nieuwe toekomst. Hij heeft onze plaats geschonken naast Christus in de hemelse gewesten. Hij is onze Heer. Hij is onze Verlosser. Hij is ons licht in duisternis. Hij is ons hoop in crisis. Hij is ons kracht in zwakte. Hij is ons vrede in onrust. Hij is ons leven, ons toekomst, ons alles. Hij is Jezus. Lieve mensen. Jezus Christus is de zin van het leven. Amen. Amen.